0: 鏖战欧罗巴， 1 8 0 7至一八一四年，俄国与拿破仑的决战。多米尼克·利芬驻，吴田、王晨译。如果拿破仑立刻同意了上述条件，即使是梅特涅都有可能向后退缩，因为这大大约束了奥地利在意大利的影响力。俄国或英国事实上也不会签署基于上述条件的和平条约。然而，一定程度上来说，亚历山大同意提出这些条件的原因，无疑和梅特涅一样，他希望拿破仑会拒绝他们。从1812年夏季以来，这一信念就在亚历山大心里深深扎下了根。牢固的和平协定只可能在巴黎签署，而签署对象最好是除拿破仑之外的法国统治者。然而，提出这种战争目标会吓坏他的盟友们，因此亚历山大小心翼翼地将这一看法深藏于心。哪怕是在1813年11月谈论向巴黎进军和推翻拿破仑，都依然时机未到，且十分危险。在梅特涅的耳力范围内说这些话时更是如此。对亚历山大而言，关键的一点是军事行动应当全力以赴地继续进行下去。他一直相信，会决定并且应当决定最终和平解决方案的是在战争中的运输。至于阿波丁，他无疑害怕与联军的共识相悖。然而，在面对像梅特涅或亚历山大那样大权在握、老奸巨猾的外交官时，他不过是个毫无经验的年轻人罢了。事实上，联军迅速地调低了他们的报价。十二月一日向法国人民发布的宣言就并未承诺保留法国的天然疆界，而是一定程度上比在任何国王统治下的法国还要大的领土。因为一个勇敢的民族是不该仅仅因为在一场顽固而血腥的战争中遭受失败就降低地位的，而他在这场战争中则以一贯的无畏展开了战斗。这一调整部分反映了伦敦对于阿波丁所同意的条件的恐惧。此外，亚历山大的基本信念：正在发生的军事和政治事件终将决定和平条件，无论如何都被证明是正确的。联军一出现在荷兰边界，当地就随之发生了暴动。此后的景象和1813年春季在汉堡和北德意志发生的起义十分类似。荷兰人和汉堡市民一样，都深受拿破仑的经济政策的危害。他们渴望得到解放。由亚历山大·本肯多夫指挥的温岑格罗德兵团先锋，驰入荷兰境内，支援人民暴动，并确保阿姆斯特丹安全。他的步兵第二列兵团和图拉布兵团，在不到三十六小时内行军六十公里。本肯多夫的分遣队中也包括了一个团的巴什基尔人。对洋溢着布尔乔亚气息的荷兰而言，他们是富有异国情调的、几乎令人难以置信的解放者。本肯多夫手下不到两千人的小部队之后前往布雷达，抵抗法军反攻。关于这场战役，最早的法方历史记载对亚历山大·本肯多夫倍加赞赏，认为即使是在试图展开防御的战斗中，他都表现出了勇敢和积极主动的品质，更不用说在此后脱身的战斗中了。和前一年在汉堡时不同，联军现在有大批正规部队支援哥萨克，并支持暴动。比洛的普鲁士军进入荷兰，在几个星期内横扫了大部分低地地区。即使就军事层面而言，征服低地地区也对入侵法国有重要作用，更不用说政治影响了。他为联军打开了一条可能的补给线，而这条补给线会穿过富庶且并未遭到破坏的国度，直抵海岸。联军可以利用这条补给线在巴黎地区展开活动。他也使拿破仑确信，联军于1813至1814年冬季发起的攻势将会在低地地区展开，因此他将质量低劣的后备军中相对而言最优秀的一部分向北调动。与此同时，联军领导人则计划在南面很远处越过莱茵河发动入侵。布吕歇尔和格奈泽瑙争辩说。应当趁拿破仑的军队依然规模不大且组织混乱时，立刻发起攻击。此后的普鲁士历史学家也赞成这一战略，但联军也因秋季战局而变得疲惫、饥饿、人数稀少，他们也需要时间去休整、重新组织部队，在后方建立军用道路、仓库和医院。事实上，在莱茵河畔休整的七个星期内，联军得到了比拿破仑更多、更好的援军。当他们在年底开拔向前时，法国东部轻而易举的落入他们手中。联军的人数依然远远超过拿破仑的部队，此后的战役变得更为困难，但这与数量没有什么关系，是联军低劣的指挥和让政治考量破坏军事行动导致了这种后果。十一月九日，巴克莱德托利向皇帝提交了俄军在秋季战局结束之际的状态报告。他估计，尽管我们取得了伟大的胜利，但目前的战役已经消耗了我们一半的军队。在一些部队单位中，不在行列里的人员所占比例还要高得多。维特根施泰因伯爵的骑兵甚至还不到他在八月底离开西里西亚时的兵力的四分之一。在五个前线兵团里，只有两个还能够继续自行作战，看上去还像正规士兵。这两个兵团是康斯坦丁大公由禁卫军和制弹兵组成的预备兵团，以及北方军团中的温岑格罗德兵团。该兵团参与战斗较少，因而损失也少于其他兵团。在其他三个兵团——维特根施泰因、朗日龙和萨肯——有许多单位，除非立刻采取行动，不然他们就将面临完全解体的威胁。士兵们被弹药严重短缺所困扰。而靴子、衬衫、外套则更为缺乏，在一些团里，只有不到一百人还在队列中。军官在秋季战局中伤亡率已经很高，而甚至连这么一点残余部队都无法恢复良好秩序的原因，就是缺乏军官。许多其他资料，包括团史记载和布吕歇尔给亚历山大的报告，都证实了巴克莱所描绘的景象。强调部队急需暂时停止行进，以便补充士兵、休整部队、储备弹药、食物和装备。在俄军于莱茵河畔停留的七个星期里，情况发生了转变，调队者和出院士兵返回了他们所在的团，在秋季战局中分遣到后方的部队单位也被带了回来。例如，阿列克谢·谢尔巴托夫公爵从柏林出发的军，就在此期间作为萨肯的援军抵达。然而，最为重要的还是洛巴诺夫、罗斯托夫斯基后备军团的下一波补充兵最终抵达前线。因此，正如在1813年夏季休战时发生的那样，俄军精神饱满地以完整建制参加了1814年战局。驻扎在莱茵河畔的七个星期里，朗日隆和萨肯得到了2万5000名补充兵；维特根施泰因和康斯坦丁大公从洛巴诺夫那里得到了1万9000名补充兵。一共有六十三个后备骑兵中队，也就是至少一万两千名骑兵前来补充俄军各个正规骑兵团，还有更多的骑兵正在赶往前线的路上。朗日龙和萨肯在抵达莱茵河一线时，手下还只有不足三万人，但是到一八一四年战局开始时，他们麾下已经有六万人之众。补充兵通常都秩序良好，质量较高。骑兵的质量则同往常一样是最好的。尼古拉·普雷拉多维奇将军在十一月十八日检阅了前来增援骑马禁军团的后备骑兵中队后，汇报说：“我发现部队秩序可谓完美，士兵着装良好，马匹状态优良。”彼得·维特根施泰因也报告称，抵达他的兵团的后备部队单位状况都相当好，与洛巴诺夫在一八一三年春季派出的第一波补充兵完全不同。此次后备部队单位已完整建制抵达，只有很少人得病或掉队。当然，在德意志的秋天行军和在白俄罗斯的冬天行军是大不相同的，但这一对比也反映出坎克林对军队后方军用道路、医院和仓库的管理运作良好。在某种意义上，补充兵的行动几乎成功的过了头。和春季一样，后备连在出发时仅有四分之三的士兵配备了步枪，只有很少的士兵中途掉队，因而萨肯兵团的一些士兵实际上要等到1814年一月初，从法军那里夺取大批储备物资后，才得到了属于自己的步枪。装备也是一个问题。当亚历山大钟爱的精卫军士兵配着列兵团的斜挂肩带和子弹带出现时，他变得近乎歇斯底里。每个人都指责新兵军服的悲惨状况，那些军服现在常常已经破烂不堪。在1814年，许多常规团的军服模样也很奇怪，有些时候士兵还穿着缴获的法军制服。事实上，他们中一部分人的新军服已经在德意志、波兰和波西米亚定做了，但俄军前进的速度意味着这些服装都被远远抛在了后方。原先的计划是率领洛巴诺夫下属各单位赶往野战军的军官应当返回波兰继续训练新兵，然而实际上由于常规部队现在十分缺乏军官，洛巴诺夫的一些训练核心不得不留在莱茵河畔参加1814年战局。与此同时，普鲁士人和奥地利人也在休整并补充他们的部队。几乎同样重要的是，反法同盟正在动用已被他们征服的德意志地区的资源。以维持他们对抗拿破仑的新战役，这一任务的具体责任者是通常所说的中央行政，其首脑是施泰因男爵。早在1813年3月，他就建立上述机关，管理联军征服的土地。施泰因起初不仅将中央行政看作联军事业动员德意志资源的手段，也希望借此替战后可能建立的统一的德意志政治实体奠定基石。在这样的政治实体里，君主们的主权将受到联邦机构和选举产生的议会的限制。这一计划对梅特涅和前莱茵同盟的君主们而言都是不可接受的，他们团结起来对此加以破坏。历史学家集中研究这场政治战争，而亚历山大在此战中并没有进行任何挑战梅特涅的尝试。为了保住他们的主权，君主们要付出的代价就是慷慨支持联军的战争动员。在这一点上，梅特涅和施泰因同样坚定。在和反法同盟签订的条约中，君主们许诺向联军提供正规军，其数量与他们之前提供给拿破仑的相同。此外，还要派出和正规军人数目相等的国民后备军。他们还要向联军贡献一年的税入。尽管这显然不能立刻以现款缴纳，最终巴伐利亚军和符腾堡军在施瓦岑贝格军团中作战。此外，还建立了其他五个德意志军，一些军接过了封锁法军要塞、看守联军基地和交通线的任务。这种做法把大批俄普一线军队解放出来，使得他们能够向巴黎地区开进，参加1814年二三月间与拿破仑的战斗。如果没有这些援军，联军在这场战役中几乎是必败的。对许多反法同盟领导人和将领而言，进军巴黎并推翻拿破仑的想法看上去十分冒险。许多世纪以来，法国都是欧洲最强大的国家，在1415年之后，还没有外国军队曾经占领过巴黎。正如库图佐夫在1812年11月回忆的那样，就在一个世纪前，西班牙王位继承战即将结束时。法国与大部分欧洲国家处于战争状态，而联军以两位可以跻身历史上最伟大将军之列的人为统帅——萨沃伊的欧根亲王和马尔伯罗公爵。在整整六年的连战连败之后，法国的崩溃已经隐约可见，但这个国家却依然能够集中资源击败入侵者，与欧洲其他国家打个平手。法国在1792至1794年也做到了同样的事情。尽管看上去处于混乱中的共和国不仅要与全欧洲对抗，还要面临内战的威胁。假如联军的入侵燃起了法国人的民族主义情绪，激起了大规模抵抗，那么没有一支军队的规模能够大到成功压制如此庞大的国家和人民。此外，法国的东部边界由一条又一条的河流保护着，不仅包括莱茵河，还有摩泽尔河、莫兹河、马恩河和福日山脉。除了这些天然防线，法国东部边境上还分布着世界上最密集也最昂贵的链状要塞群。任何试图利用从东部边界延伸到法国心脏地带的大道的入侵者，都将受到要塞群的阻挡、牵制和骚扰，而这正是他们的设计目的。最为重要的是，联军还试图在冬季展开入侵。如果联军要在动员人员和物资的方面抢先拿破仑一步，一场冬季战役就是必不可少的。他将确保皇帝缺乏受过训练的士兵，让他既不能坚守堡垒群，也不能在战场上投入大军。另外，他也对联军的补给运动及给平民留下的印象造成了严重影响。到这时为止，联军各部补给里最庞大的项目是给马匹准备的草料。但军队的马车只能运走其中的一小部分，而冬季的野外是没有草的，因此大部分草料都需要从当地仓库征收。士兵口粮中的很大一部分也要这么处理。辎重车队越庞大，军队的行动就越笨拙，在许多小道难以通行的冬季更是如此。与拿破仑作战时缺乏机动性，将被证明是致命的。然而，就地补给只有在地方当局协助征收且人民不加以抵抗的状况下才能够运作良好。只要联军还在运动，部队相对分散，并且看上去有可能获胜，地方上就有可能表现出合作的意向。一旦军队需要集中起来准备作战，问题就会成倍的增加，尤其是联军静止不动，拿破仑看起来却占了上风的时候。没有什么比一支庞大敌军就地取食更能激起大众的抵抗，更能帮助拿破仑的了。而联军队伍中饥荒正在蔓延，纪律也松弛下去，情况就尤为严重了。士兵们对联军领导人此时发出的保持良好行为和基督徒的忍耐的呼吁充耳不闻，人民抵抗和军事暴行的恶性循环极有可能发生。规模越来越大的分遣队不得不越来越深入乡村，寻找被藏起来的补给物资。巴克莱·德托利预言过不少此类问题，不过事实上，他们对任何一个多少有点学问的将军而言都是不言自明的。为了将此类问题降到最低限度，特别是为了包抄法国要塞地带的侧翼，联军决定主攻方向应当经过瑞士境内。他们将从那里向西北方向前进，进入朗格勒高原。一旦在朗格勒站稳脚跟，他们就将决定进军巴黎的时机是否已经成熟。亚历山大在十一月十日给贝纳多特的一封信里阐述了这个计划的所有优点。他在信中声称，已经将计划推荐给了奥地利人和普鲁士人，而他们也接受了这一主张。但皇帝此后又改变了主意。争辩说，联军应当尊重瑞士的中立。亚历山大之所以这么做，似乎是出于若米尼和他前任家庭教师塞萨尔·德拉阿尔普的请求。这两人都是瑞士公民。看上去，奥地利人准备放弃入侵，可他们随后还是侵入了瑞士，还让瑞士军事和政治领导人为这一举动提供支持。发现自己被骗了以后，亚历山大大为光火。而当奥地利人后来开始干涉瑞士的内政，使其向保守方向倾斜时，他就更加恼火了。事实上，总体而言，亚历山大这次做错了。由于瑞士政府允许法国在他的领土上征兵和移动部队，他的中立只不过是伪装而已。也许，正如最擅长研究这场战役的普鲁士历史学家所主张的那样，联军的计划无论如何都是粗疏的。但是，一旦这个计划得到一致赞成，奥地利人就完全有理由拒绝变更计划。更为重要的是，瑞士的内部事务对俄国而言无足轻重，而皇帝却让纯粹的私人考量干涉整体战略，从而损害了联军的团结。最终，在巴塞尔渡过莱茵河并行进瑞士的，不仅有奥地利人，还有俄国禁卫军。联军渡过大河的行动被推迟到俄历一月一日。这正好能让渡过莱茵河的日期成为俄军越过涅曼河开始解放欧洲的一周年纪念日。对某些外国观察家而言，这又是一个亚历山大出于个人琐碎原因影响军事行动的例子。不过，这次延迟事实上并没有对联军事业造成什么伤害。目睹了俄国禁卫军跨过莱茵河这场阅兵仪式的其他观察家思考得更加深入。查尔斯·斯托尔特爵士写道。用多么夸张的语言来描述这个部队的完美状态都不过分。他们的仪容和装备令人钦佩。如果有人能想到他们曾经忍受过什么，而且考虑到这些俄国人横越他们自己的土地，他们中有一些人是从临近中华帝国的鞑靼地区出发的，在短短几个月内从莫斯科一直行军到莱茵河，他就会惊讶不已，并对这个巨人般的大国产生政治上的敬畏感。俄军骑兵表现出来的状况应当得到关于这一兵种的最高赞誉，而他们的炮兵也是值得赞赏的。但在这份很大程度上与联军有关的陈述中，斯图尔特的钦佩之情里却掺杂了警觉的成分。在那天看到这些俄国禁卫军之后，我不由自主地一次次回想起这个过于庞大的帝国给人留下的严肃印象。整个欧洲的政治系统应当正如它的首要原则和特征那样，确保以下公理：必须对这一可怕且不断渗透的大国设置限制。联军自巴塞尔出发，向朗格勒开进。驻施瓦岑贝格总部的英国代表伯格什勋爵对这位元帅的领导才能印象并不深刻。在入侵法国期间所观察到的事情中，没有哪件比联军此刻的运动更能不可思议地体现出他们的谨慎了。联军的目标是在朗格勒立足，只需五天行程就能从巴塞尔抵达那里。没有一个法国兵能在十二月底抵抗从这个方向开来的联军，而他们却包抄阵地侧翼，一英寸一英寸地克服河流和链状山地的障碍。这些科学的运动都要诉诸复杂的行军。因此，他们直到一月十七日才占领朗格勒，而不是十二月二十六或二十七日即控制此地。向朗格勒进军途中，谢苗诺夫斯科耶禁卫团的帕维尔·普辛在日记中写道：“道路状况恶劣，天气糟糕透顶，而且当地的法国人非常贫穷。由于法国当时总是被俄国军官当成欧洲文明的顶峰。”其他许多军官也被他们眼前的贫困景象震惊了。法国的贫穷与萨克森西里西亚令人羡慕的富庶，在他们的日记和回忆录中形成了鲜明的对比。法国人起初显得胆怯而精神萎靡，既没有体现出保卫拿破仑的热情，也没有支持波旁王室的热情。然而，规模庞大的侵略军不可避免地造成了毁灭和劫掠。一位近卫龙骑兵团的军官回忆说。他的士兵在寻找下塔庄园的隐藏财富时有准确的直觉，最后该团团长成功的找出了大部分劫掠品，将他们物归原主。当禁卫军骑兵带头劫掠后，哥萨克就不大可能保持谨慎了，他们的大部分军官都要比禁卫军团长无所顾忌的多。在进入法国之后不久。亚历山大就致信普拉托夫，抱怨说，甚至有些哥萨克将军和上校也在洗劫法国住宅和农场。对亚历山大而言，这固然令人羞耻，而且也十分危险，因为这种做法冒的是激起人民战争的风险，而那正是联军极力想要避免的。在施瓦岑贝格的大军几乎毫无抵抗的向朗格勒开进的同时，规模小得多的西里西亚军团则在着手展开更加危险的行军。他们需要在莱茵河中游渡河，然后穿过法国要塞和河流防线的主要地带。亚历山大在12月26日给布吕歇尔的指示中命令他越过莱茵河，前进与主力部队会合。但具体选择哪条前进路线，则取决于布吕歇尔本人。亚历山大所坚持的一点是，关键在于保持两个军团间的联系，这样军团所处的位置会让他们总是能够并肩作战。布吕歇尔被迫留下几乎全部朗热龙兵团封锁美因茨大要塞，整个约克兵团则被用于监视梅兹、蒂尔维永、卢森堡要塞群。被布吕歇尔带着向前推进的只有萨肯兵团和扎哈尔·奥尔苏菲耶夫中将的小型分遣队，麾下总计不过两万七千人。这位元帅从来不厌恶冒险，但他手下的哥萨克缴获了关键的敌军信件。从而使得他对法军的人数和部署位置了如指掌，这无疑对他的处境极其有益。由于拿破仑正在巴黎动员新兵，而法国野战军的精锐后备军则被部署在低地方向，布吕歇尔知道他面对的只不过是精疲力竭并且分布单薄的如幕墙一般的敌军。敌方可以调动的所有部队在数量上勉强超过他自己的部队。而且，面前的法军还被分成了由不少于三位元帅所指挥的不同分队。这种状况鼓励着布里希尔向前推进，将法国人赶过摩泽尔河、莫兹河和埃纳河，随后再转向西南方向与施瓦岑贝格会合。到1814年1月底，联军已经征服了法国东部的庞大条状地带，使得拿破仑无法利用这些地区的人力资源、税收和食物补给。在拿破仑动员法国资源的努力已经遭遇到了空前困难和阻力的时候，对他的战争机器来说，这又是一个沉重打击。令人畏惧的征兵系统的效率，在一八一零至一八一三年达到了最高程度，此时则在拿破仑贪得无厌的需求面前，终于开始走向了浩劫。在一八一三年十一月被招往兵站的新兵，后来大部分都没有出现。他们也不能像过去那样得到武器装备，甚至连军官都没有。拿破仑没有预料到联军会在冬季入侵，他们的攻势使他征集新的大军团的计划陷入混乱。此外，亚历山大恰当的坚持，把围困在德累斯顿、但泽、莫德林和其他中欧要塞的大批法军都作为战俘对待，而这些要塞在1813至1814年冬季及时的逐一投降了。他拒绝批准允许要塞守军返回法国的投降条款。如果这些人回国，毫无疑问，最后其中有些人会为拿破仑训练新兵，并成为军队的核心。到1814年1月底为止，拿破仑的处境已经越发绝望。看上去，亚历山大让军事行动决定最终和平解决方案的限度的战略，此时正在让他的期望成真。换句话说，就是拿破仑的失败和倒台。在法国土地上的第一场大战发生于一月底，拿破仑于一月二十五日离开巴黎，前往他位于沙龙的总部，在那里转向东南方向，希望能够在布鲁歇尔索部与施瓦岑贝格会合前将其捕获并予以歼灭。对布鲁歇尔来说很幸运的是，俄军骑兵俘虏了一位携带着拿破仑制定的计划的参谋。与之同样幸运的是，彼得帕伦和部分主力部队骑兵就位于布鲁歇尔附近。帕伦延缓了法军前进的速度，掩护布里歇尔所部于一月二十九日午后抵达布列纳。就在那个冬日下午的晚些时候，拿破仑的步兵列成三个纵队对布列纳发起攻击。布里歇尔的总部就设在布列纳城堡，他从那里可以清楚地看到正在前进的敌军。他当即发现法军左翼的纵队亦受骑兵攻击，便下令伊拉里翁·瓦谢里奇科夫向敌军侧翼和后方冲锋。这使得法军步兵陷入了停顿。然而，法军步兵于当天傍晚时分，在黑暗中越过阿尔苏菲耶夫规模较小的军，从联军另一翼攻入布列纳。布里希尔和萨肯差点沦为战俘，后者的一位重要参谋战死。在度过了最初的混乱阶段之后，俄军官兵再次集结起来。布里希尔则向位于布列纳南方几公里的特拉纳高地上的主力军方向撤退，以便与其会合。但萨肯对奥尔苏菲耶夫暴怒不已，他将整个事件都归咎于奥尔苏菲耶夫。拿破仑一路追踪布吕歇尔，在临近特拉纳高地北方的拉洛蒂耶勒村设立总部。其后，两支军队一动不动地对峙了两天，到二月一日正午为止，拿破仑确信联军的目的在于绕过他的西侧采取行动，因此下令他的预备队离开拉洛蒂耶勒，去监视该方向的联军。然而，战局不久就变得清晰起来。布吕歇尔将攻击法军战线。拿破仑手中只有不足五万人，却要控制长达九点五公里的战线，他的部队人数实在是太少了。拿破仑的右翼在迪安维尔村，紧靠着奥布河；拉罗蒂埃勒村位于战线中央，而战线则一直延伸到左翼的拉吉伯里耶村。布吕歇尔负责指挥西里西亚军团的萨肯·奥尔苏菲耶夫所部。他们位于战线中央，正对着拉洛蒂耶勒。在他们左侧的是久洛伊的奥地利兵团，久洛伊奉命攻击迪安维尔；右侧则是由福滕堡王储指挥的福滕堡兵团，他们的任务是攻击拉吉伯里耶。联军自身的数量略微多于法军，但他们在战场周边地区能够利用的部队超过法军两倍。久洛伊对法军设在迪安维尔的坚固阵地的进攻失败了。福滕堡王储也面临严重困难，他很难在拉吉伯里耶周围狭窄道路和沼泽地带上部署足够击败法国守军的部队。福滕堡王储最后被弗雷德的巴伐利亚军救了出来。巴伐利亚人出现在敌军左翼，迫使马尔蒙元帅撤退。施瓦岑贝格并未命令弗雷德加入战斗，但这位巴伐利亚指挥官主动向炮声传来的方向前进。然而，最激烈的战斗发生在拉罗蒂耶勒和其周围地区。这场会战中，联军四分之三的伤亡都是在这里产生的。萨肯的步兵列成两个纵队进攻拉罗蒂耶勒，约翰利芬沿道路正面进攻，阿列克谢谢尔巴托夫则在东面几百米远处向前推进。这是西里西军团第一次在亚历山大眼皮底下作战。萨肯也打定主意要给皇帝留下深刻印象。普鲁士官方历史写道：利芬纵队的乐队奏着军乐，士兵唱着战歌攻击村庄。一阵暴雪吹到俄军步兵的后背上，他们却没有停下来开火，而是直接端着刺刀突入村庄。由于道路十分泥泞，萨肯的炮兵主任尼基金少将不能把他的全部火炮拖上来支援进攻，因此他把三十六门炮留在后方，剩余的火炮则用双倍的挽马拖拽。利芬和谢尔巴托夫经过一番苦战，才将位于他们中间的拉罗蒂耶勒守军清除干净。接下来，却马上要在傍晚时分面对拿破仑禁卫军的凶猛反击。乌迪诺元帅和利芬双,双双在这场战斗中负伤。会战的结局最终由俄军预备队决定。此战中是第二支弹兵师，他们前来增援萨肯，一劳永逸地将敌军赶出了拉罗蒂耶勒。法军损失七十三门火炮和五千人，联军的损失略少一些，但联军的胜利主要体现在士气方面。在此次战役的第一场会战里，拿破仑就在法国的土地上被击败了，他所部的士气大受影响。随后几天里，许多法国士兵逃离军队回家。萨肯关于此次会战的报告是以停城市的华丽辞藻结尾的。在这个值得纪念的胜利之日，拿破仑不再是人类之敌。而亚历山大可以说：“我将赋予全世界和平。”这类语言是危险的早熟说法。拿破仑还没有死透，而西里西亚军团将会在此后的短短几天里，由于他过分自信受到惩罚。然而，这场会战对萨肯自己而言则是一次完胜。由于他在一八一三年取得的一系列胜利，萨肯已经被擢升为上将，还获得了一系列奖章。这次，亚历山大授予萨肯他极其渴望的圣安德烈勋章，又赐给他一份价值五万卢布的礼物。不过，对萨肯而言，最重要的也许是皇帝在会战后一天对他的评价：“你不仅征服了国外的敌人，也征服了国内的敌人。”萨肯与本尼西森的争斗可以上溯到1807年，这不仅使他痛苦，也威胁到他的职业生涯。而这场战斗现在已经决定性的有利于萨肯一方，他的大敌将以上将和伯爵的身份退出军旅，萨肯则会超过本尼西森，他既是元帅，也是公爵。